0: Olá, meus jovens. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um magnífico e tremendo e espampanante episódio do Grande Plano. Eu sou o João Guilherme Matos tenho comigo o Pedro Silva. Olá, Pedro.
1: Olá, João. Um, e olá é também aos não-jovens. Acho que temos que ser inclusivos neste podcast. É verdade. Podcast. Uh,
0: estamos aqui a dizer que seriam só jovens e nós também temos octogenários aqui a mamar forte no nosso podcast. Portanto, hoje vamos falar aqui do Iplash, uh, um filme realizado pelo Damien Chazelle com o Miles Teller. Um, é um filme que eu pessoalmente já tinha curiosidade de ver há algum tempo, já estava ali na lista. Eu que eu até sou fã do La La Land e até do First Man, daquele filme do, do Ryan Gosling, quando ele vai ao espaço um, a interpretar o Neil Armstrong. E eu gostei muito deste filme em especial, sinceramente. Acho que esta é a prova viva de que um filme consegue efetivamente retratar Qualquer tópico que tu queiras de um modo muito cinematográfico se tiveres intenção por trás da câmera, porque intuitivamente estás a filmar instrumentos até parece que é um bocado de seca, mas o modo como aquilo está editado e a trocar entre, sei lá o crescendo da tensão que é feita no filme simplesmente com o pessoal a limpar uh, as batucas, a limpar os, os, uh, os tambores a limpar, a, sei lá, a saliva a, sair, a cair no chão, tudo isso, até o sangue quando aquilo também vai mesmo ao extremo do pessoal começar a sangrar e claramente ali o que, o que se destaca, na minha opinião, é a performance do J.K. Simmons, que acho que é uma personagem mesmo horrível mesmo má e, pá, ele na altura ganhou o Oscar e eu agora percebo claramente porquê. Porque ele, de facto, ele vai all out, não sei o que é que tu sentiste, eu gostei muito do filme. Eu gostei.
1: Sim, eu também, também gostei muito do filme. Um, acho que é uma, assim, um pacote muito bem posto, uh, assim, tudo encaixa bem. Está bem limadinho, Mas, não é? Sim, temos a cinematografia é boa, o guião é bom, os temas que eles exploram são muito interessantes e eles são explorados de forma também interessante, porque às vezes tu vês tens uma ideia fixe e depois a exploração não é tão fixe. E aqui eu sinto que tanto a ideia que eles queriam abordar, como a forma como abordaram, foram, foram impecáveis. Um, concordo contigo que a, a prestação do J.K. Simmons foi irrepreensível. Acho que é uma, yeah, assim, uma, é uma das melhores atuações que eu já vi. Um, e gostei também principalmente do facto de eles deixarem... O filme tem meio com um um final em aberto no sentido em que deixa um bocado a tua interpretação será que deves ter pena pela personagem principal ou achar que, que o que ele fez é, é realmente o que, que mereceu um, porque o filme põe aquela questão do que é que até, até onde é que devemos ir quando o nosso objetivo é ter o sucesso máximo sim, sim qual é que é o que é o que é, que é qual é, quais é que são as perdas aceitáveis? E, e quais os sacrifícios é que estás sucesso. disposto a, a fazer para, para alcançar aquele diálogo, isso é.
0: aquele diálogo entre ele? Já depois daquele momento mais climático, vá quando tens aquele sim. diálogo entre o J.K. Simmons e o Miles Teller no bar, em que ele está a dizer tipo, que as piores palavras que existem é o good job, bom trabalho. Sim, e, e aquela ideia de que basicamente ele tem que os pressionar ao máximo, loucamente, para eles irem para lá daquilo que é expectável deles. Isto uhum. é algo que, que eu gostei, surge muito.
1: E eu gostei que o filme também. Uh, apresentou outro ponto de vista que é então, mas e todas as pessoas que são desacreditadas por causa desse estarem a ser forçadas a, a isso? Ou seja, a perspectiva do, da personagem de J.K. Simmons era que tinhas que empurrar as pessoas ao seu limite, yeah. porque se, lá está era a história que ele tinha ouvido falar do outro músico que tinha conseguido dessa forma. E uma, a personagem do Miles Teller pergunta-lhe então, mas e as, todas as pessoas que também são muito boas e que tu acabas por. Uh, dissuado não então, era good enough exato um, isso é uma questão muito interessante e, e eu gosto também da forma como isto acaba por ser um filme sobre uma relação tóxica sim e tens os, os altos e baixos em que te parece que a pessoa afinal mudou e que quer, né, quer reconciliar e depois vês e é o ciclo repete-se por exemplo essa cena do bar em falaste, parece que eles estão um bocado já ok já estão mais amigos e depois no final percebe e ele lixou mesmo que ele é era tudo um esquema só para lixar e depois no final ele depois lixou ou ele também pá, eu gostei muito do... Eu também gostei dessa dinâmica. Sim, e tipo o que eu estava a dizer há
0: bocadinho é que isto é algo que surge não só na música, mas também por exemplo e eu até, não é não este nível, mas senti isto um bocadinho na minha vida, quando eu era federado por natação Claro que não ao nível desta loucura, mas existia Sim. muito, muito esta pressão. Especialmente, um, eu era muito jovem e havia sempre esta tensão extrema de que uma pessoa tem que ir para lá daquilo que é necessário, Sim. sacrifício extremo, tudo pela, pela medalha, tudo estás a perceber. E eu acho que isso, quando Sim, nós é somos possível. jovens, é, é, muita, é muita tensão. Mas pá, o filme tem momentos mesmo particularmente interessantes. Por exemplo, até aquele subplot sub que às vezes é secante nos filmes de quando uma personagem tem um love interest... Aqui Sim. o modo como foi executado da rapariga e depois gostei do pormenor de ligar e ela não está disponível Já tem outro. Gostei disso, Sim. que depois dá aquela facada... é mostrar, mostrar que pronto.
1: a vida continua. É. Exatamente. Mas tu falaste isso do, do desporto e eu achei interessante porque eu... Pá, eu fiquei muito, muito interessado mesmo no filme, então fui, fiz uma pesquisa. Hum. E tem aqui alguns factos. Um, mas já lá vamos. Mas uma coisa que eu ouvi foi o Damien a falar que... Um, o que ele queria fazer era um bocado fazer este filme como se fosse um, um filme de desporto, e, e depois hum. tu percebes, isso nota-se um bocado com aquela vibe, porquê? Porque é quase uma ele queria mostrar quase a violência física de, dali da música e por isso é que tu vês muitos shots assim com o pessoal a suar em câmera lenta assim, que isso é mesmo e ele a, a meter também exatamente, é mesmo a filme de desporto. eu acho que isso foi uma ideia muito boa para, para o filme agora, eu tenho aqui Alguns factos. Por exemplo, o Damien Chazelle inspirou-se na história dele. Fez na vida dele, isso eu já tinha, tinha um, ouvido. Sim. Um, um professor assim meio marado. Mas a coisa mais mind-blowing é o seguinte. Um, este filme saiu em 2014. E o, o Damien Chazelle já tinha a ideia de fazer o filme antes, mas não tinha conseguido financiamento.
0: Tinha feito um short filme só, não foi?
1: Fez um short film um, já com o J.K. Simmons. Ele também criou o Marcelo, mas ele não estava disponível para o short film, que é só, basicamente, eu vi o short, o short film e é uma é a cena um, em que ele vai a primeira vez para a banda, em que ele chega às 6 e é só às 9. Até esse um Sim. Sim, e depois esse diálogo, é, uma, é um short film para aí de 16, 17 minutos. E os shots, tu vê, a localização é diferente e é, tem menos orçamento, obviamente. Mas os shots, na maioria, são idênticos. Literalmente idênticos. Mesma posição, mesmo... Tudo. E eu fui pesquisar. O filme... O Damon Chazelle ganhou com este short film o Sundance 2013, acho eu. Uhum. Uh, oh, sim, 2013. E depois queria entrar com o filme, o filme completo, em Em 2014. O que acontece por causa dos horários e não sei o que que eles tinham para gravar e da disponibilidade tanto do J.K. Simmons como do Miles Teller ele só conseguiu gravar em setembro de 2013 e o filme tinha que ser entregue em Sundance em novembro ele gravou o filme em 19 dias e em 10 semanas o filme estava completo era um homem. a obsessão também estava no artista entretanto nós estamos a fazer um short film há um ano mas ele também, mas ele também eu não dizer, tinha vida em, em paralelo. Pois não, de facto não. Mas, mas lá está, mas isto mostra o quê? E, e o homem, imagina, teve um acidente de carro durante as gravações, no dia a seguir estava no set, porque ele só tinha 19 dias para filmar. Aquilo, tudo marado. Mas mostra o quê? Que ele foi extremamente bem preparado, sabia os shots todos que tinha que fazer, fazia dois ou três takes, mudava, fazia outro e sempre andava. E eu acho que isso também contribuiu dias. para a intensidade até da performance dos exatamente, atores. Exatamente, exatamente. Ou seja, ele tinha aquilo muito bem definido, era uma história que ele queria contar e preparou-se muito bem, saiu um, um grande filme.
0: Uma coisa, não sei se tu reparaste, ah, deve, deve ter reparado, tens olho para a coisa, que é, mesmo no, no último shot, é, quando eles estão a trocar o point of view do Miles Teller, Sim. a tocar a bateria intensamente para o J.K. Simmons lá ali a mandar as, uhum. as beats, é, há um movimento de câmara que eu, a mim parece-me o precursor do, do, do primeiro movimento de câmara que ele faz depois também no La, La Land. Em que ele está a trocar uhum. entre o Ryan Gosling a tocar piano e a Emma a dançar. Em que a câmera está a rodar muito violentamente entre eles, com sim, o foco. Sim. E isso achei muito engraçado. Ou seja, já dá para ver uma identidade visual no Damien Chazelle mesmo no
1: início. Acho que é muito fixe. Sim, de facto, sim. E, a, e a própria preocupação com o jazz e sendo assim, também é um fator importante no La La Land. Sim. Um, Nota-se que ele tem ali interesse por esta parte da música em específico. E um, pá, ainda bem que tem, porque saíram filmes muito bons. Sim, sim. E agora, recentemente, também saiu um trailer que era do
0: Babilónia Babylon, com sim. ele, uh, a realizar. E estou confiante que este, se calhar, é, é daqueles nomes que a gente não pensa logo no, logo, logo no primeiro momento, quando nos falam de grandes realizadores, mas, se calhar, ele pode ser o destino mais próximo da nossa geração. Tipo, o próximo Tarantino ou o próximo Nolan, se ele continuar com este track record.
1: Sim, talvez, sim. Ele tem um estilo muito distinto e acho que, que encaixa bem. E é, é cinemático. Acima de tudo, é cinemático. É um, ele faz filmes que tu sentes que... E há ah, reparar que, que aquilo são, são filmes
0: compactos, ou seja, ele não tem lá cenas desnecessárias. Ele faz aquilo com um ritmo mesmo característico,
1: porque aquilo é a 40 ou seja, cria-te mesmo uma experiência bombástica. Sim, sim ele, tem, hum, ele tem muita. Não se arrasta. Sim, ele tem muita awareness do, do que é que é preciso em cada momento e, e não, não, não há excessos. Bom, não.
0: Até mesmo, por exemplo, na, nas cenas familiares, que às vezes são um bocado mais secantes e clichê, aquela tensão foi muito bem escrita entre as pessoas, tipo, de que havia ah, uns que estavam a conseguir qualquer coisa no futebol americano, não sei o quê, outros no, não sei o quê na universidade, e eles também não queriam bem saber do que é que ele estava a fazer ou não percebiam. Sim,
1: sim, não, e eu gostei é. dessa cena, normalmente é, é um bocado clichê, que é a pessoa tal tá e toda desmotivada, não sei o quê, e neste caso não, não neste ele estava super arrogante, é é que ele é que era bom. Yeah. Ou seja, foi um bocado visto a outra perspectiva que achei interessante e ele a dizer
0: não, tu estás para aí na quarta Liga <risos> gostei sim, sim. dessa vibe não pá, o um Whiplash gostei muito por isso pá, de 0 a 10 quanto é que lhe das? aquela pergunta clássica dá-lhe um 9 dá-lhe um 9? ok, dou 8,5 8,5 e 9
1: um 9
0: yeah, mas gostei muito gostei muito este filme foi claramente o melhor que vimos até agora podemos afirmar sim, eu, para mim acho que sim eu gostei muito pá Fogo Ganda Whiplash só, só fico, fico com pena de não ter visto mais cedo Mas pronto uh, Para a semana nós vamos ver aqui um filme Que é o Moonlight Um filme que ganhou o Oscar Na altura ganhou o Oscar ao La La Land Naquela confusão toda em que primeiro ganhou o La La Land E tal, não sei o quê, confusão Pronto, Moonlight penso eu que é de 2019 Não? 18? Não sei uh, 2016 acho eu 17 Ai, ah, é? Já foi há tanto tempo? Pois foi, pois foi, sim. não tens razão, tens razão 16, é verdade sim Já foi há tanto tempo, estou mesmo velho Já yeah. Moonlight, tem uma racha lá ali, pronto. Um, pessoa, é verdade. Agora, falemos aqui de um filme mais recente que estreou, uh, acho que estreou esta semana até, é o Don't Worry Darling, que é um filme da Olivia Wilde, com a Florence Pugh, uh -huh. assim um thriller psicológico e tal. O um, que é que tu achaste?
1: Olha, é assim, um, eu fui ver o filme esta semana, fui sozinho. Um, choraste? Não choraste? Não, não chorei, mas um, eu não, não achei que o filme eu tive uma, uma experiência um bocado estranha porque eu não achei que o filme fosse particularmente uh, espetacular ou extraordinário ou bom, achei que foi um filme em termos de filme em si foi bastante normal mas ele deixou-me a pensar muito e quando os créditos rolaram eu fiquei sentado e não, não me levantei porque estava a processar o que é que eu tinha visto uhum. mas no bom sentido uhum. um, eu acho é, é o, o tipo de comentário social que eu gosto de ver em filmes que é assim, uma coisa um bocado assim, meio misteriosa e não sei o quê. Acho que no final, para ser sincero, que ele ficou um bocado goofy e houve ali umas coisas que não fizeram grande sentido e não sei. Mas, no geral, eu gostei muito. Florence Pugh, incrível. Harry Styles não é também o, a tragédia que o pessoal andava a dizer. Não, não percebi. Foi bastante aceitável. Sim, foi normal. Achei que o rapaz estava aliás, a fazer a cena aliás, dele. Aliás, isto é tem uma coisa que eu quero dizer é que ele ficou um mimo tão grande no Twitter que eu tinha duas raparigas atrás de mim que, que estavam a falar, começavam-se a rir. Aqui também aconteceu, olha, tem, também aconteceu e isso. E ele estava perfeitamente normal. Estava, estava normal, estava uma pessoa normal. normal. justifica o, yeah, o ódio que, ele, que o pessoal anda aí, ah, que é uma porcaria, o Harry Sala, pá, não pá. É, não é para o Oscar, obviamente, mas...
0: Engraçado que também é existe esta tava... dor intercontinental entre Sim. as
1: pessoas. Continua, Sim, não, continua. No geral, no geral, gostei muito, recomendo, acho que é um... O conceito está interessante. Um, não sei o que é que tu achaste.
0: Uh, é mais ou menos semelhante. Eu acho que o, o filme em si um, é uma premissa que se revelou até bastante simples. Não é assim muito complexo. Gosto especialmente dos primeiros dois atos do filme, das primeiras duas partes. Acho que estão bem construído. Agora, pois quando é, 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 é para atar o nó, para efetivamente é isso, é isso. terminar e terminar ali com ganda bang, eu acho que eles acabam por pecar um bocadinho. Por exemplo... Uh, entrando já aqui só um bocadinho de um spoilerzito O modo como uh, a personagem do Chris Pine Então é despachada no final
1: eu acho que é sim, muito incongruente foi... com tudo o que nos é. é mostrado. Para mim isso foi a pior decisão porque é completamente inconsequente e só causa confusão. Porque depois essa personagem... Não aparece mais. te manda embora, não, não faz mais nada e tu nem percebes o que é que está acontecer. Pois, e nem percebes até do género. Peraí, aí, mas ela te sabia? Estava com gente desde o início? E se sim, porquê é que ela não, já não o tinha feito antes? Sim, essa para mim foi a decisão com a qual eu discordei mais. Não sei se há algum motivo ou se houve alguma cena que foi... Eu sei. E já estou vou dizer porquê. Filme, okay.
0: Mas... Deixa-me dizer outra coisa primeiro. <risos> queria dizer outra coisa, que é, um, Foreign Pio, muito fixe, como estavas a dizer. Gostei particularmente da cinematografia. Há shots mesmo bonitos no filme, em particular o que eles fazem com espelhos. Nota-se uma sim, atenção sim. ali à geometria com espelhos, acho que é engraçado. Soundtrack, muito fixe. Aquelas vozinhas ali a tremer de mulheres, a gritar sim, no, sim, no sim. background, gostei. Um, e, e lá está, acho que sofre só nesses pormenores de tentar arrumar bem o filme. Agora, isso que uhum. tu estavas a dizer, do, do, dessa incongruência até do Chris Pine e isso, o que, é que acontece? Este filme é muito fortemente uh, inspirado num outro filme que existiu, penso eu que em 2009, okay, com a Nicole Kidman, em que o plot é mais ou menos semelhante, mas o que acontece é que uh, os homens, uh, na realidade, são... Ou melhor, a, o equivalente à personagem do Chris Pine nos, nesse Sim. filme é um robô. Aquilo sai feis, que dele. Uhum. E o que é que acontece? É a mulher dele que está à frente de toda a organização que depois o, des o desmantela. Então o que eu acho, uhum. isto é a minha especulação, uhum. eu acho que
1: isso no final é aludir a essa situação, só que não conseguiram explorar bem. Percebes? Pois, eu acho que não fez grande sentido. Até porque vai um bocado contra toda, todo o comentário que eles fazem antes de... Das
0: mulheres estarem a ser exploradas, basicamente.
1: Sim. E, mas eu, repare, eu também gostei do facto de que eles mostraram também que havia lá mulheres que estavam lá porque, porque criam. criam
0: ilusão. Também é fixe.
1: Exatamente. E, portanto, achei que foi... Porque podia ser um bocado one note, percebes? Sim. E ser aquele feminismo fácil entrar. Sim, certa, sim. De mandar abaixo os homens. E sinto que f... explorou bem e abre espaço para, para discussões que são realmente importantes. Porque eu... Uh, claro que isto é uma metáfora, mas sinto que há muitas pessoas que passam por esta situação de se sentirem completamente uh, presas numa relação um, e acho
0: que... Sabes eu... que eu quando estava a, a ver o filme e há aquele shot editado em que ela está a entrar numa espécie de bloco operatório e depois quem tira a máscara é próprio própria ela, sim, eu sim. achei assim, ui, queres ver que isto é uma espécie de tipo, mundo paralelo em cá fora, não é? Tipo, é, é ela que sim, está sim, um, sim. Uma, uma variante meio que a trabalhar nisto e depois reparei que não, que afinal
1: aquela que era a parte real. Sim, não, eu, mas eu gostei dessa parte real, depois a parte para dizer que aquilo é meio uma máquina que eles têm aqueles... Os, os olhos, olhos, isso um, bem, um bocado desconfortável. Isso ficou um bocado, isso ficou um bocado goofy demais e tirou um bocado o realismo, mas tudo o resto eu acho que funciona muito bem e... Hum, Pá, fiquei bastante surpreendido com o filme. Só Até porque, se tu fores ver o, o, o Rotten Tomatoes dele, não irias achar que seria um filme assim sólido.
0: Não, o filme é sólido. O que eu acho só é que falta-lhe alguma, se calhar, não é bem esta palavra, mas talvez nuance ou uns perlimpim estas especialmente ali no início. Que é pelo conseguirem pá, colocar mais. O mistério devia ser mais potente, tipo explorar melhor Sim. a parte do mistério sem ser só a atenção deles no jantar. E assim acho que devia ter tido mais coisas estranhas a acontecer, percebes? Uhum. Eu acho. E também, por exemplo, não gostei da cena dela eh, colocar o papel de cozinha ou o plástico de cozinha à volta da cabeça. Isso uhum. aí não foi um bocado aleatório. Percebes? Em relação ao resto do filme, isso não, não faz muito sentido. Porque razão é que ela ia fazer
1: isso? Eu estava... Eu, 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 por acaso, estava a pensar nisso. Eu não, não sei. Eu acho que tem a ver com várias coisas. Primeiro, ela estava-se a tentar... Porque eu sinto que isso também acontece. Que as pessoas depois... Basicamente, aquilo foi quase uma tentativa de suicídio pois Já é, há de acho ser, que... não é Pedro? Um, <risos> não, não era para dormir. Mas eu também pensei que seria, se calhar ela estava a duvidar se aquilo era real, eu estava a ver se ela conseguia morrer hum. para provar um point, percebes? Que tipo... Eu acho que deixa alguma interpretação. E esse tipo de coisas não... De facto não estar muito bem explicado não me chateia totalmente, porque não vai... Imagina, tu consegues pensar em interpretações que não contradizem, não, não contradizem o resto do filme. Agora, essas outras decisões como a parte do Chris Pine... Ser mandado de velho e não sei o quê, aí já tenho mais dificuldades em ser. Sim,
0: que... então mas tenho outra, outra decisão para ti, que é essa aqui acho que é um bocado estranha mesmo, que é quando a personagem do Harry Styles vai morrer então nesse mundo virtual, uhum. uh, ele durante o filme parece que vais começar a forçá-la a ter relações sexuais, mas depois tu reparas e o shot Wide mostra que o que acontece é que ele só está a agarrá-la loucamente e a fazer pressão nas costas dela. E eu pensei, então mas o que é que se está a passar? E tipo, ela, ai não consigo respirar, e ela, respirar. E ela lá agarra o é. Ou seja, não faz muito sentido, percebes? É meio estranho
1: Mas eu acho que aí eu acho que o filme depois, a final de certa parte torna-se mesmo macabro de propósito para ficar assim um bocado surreal
0: Sim, mas ao mesmo tempo ela depois ainda sente um bocado de tristeza e, e quer, tipo despedir-se dele no final, que ele voltar
1: a aparecer Porque eu sinto que isso é uma é, lá está, é um comentário do que é estar numa relação tóxica Pois, eu percebo Porque As pessoas quando têm relações tóxicas não é que não gostem de outra pessoa normalmente até sentem um sentimento bastante forte e é isso que as mantém lá e é esse conflito de interesses de esta pessoa está-me a fazer mal mas eu acho que gosto dela que eu acho que é interessante explorar e acho que foi explorado de forma boa por exemplo, eu gostei muito do, do twist, entre aspas, na é, grande twist mas de repente tu percebes que a personagem do Harry Styles é tipo um gajo que está sempre no PC todo descuidado e não sei o quê meio incel <risos> que arranjou <risos> uma namorada não se sabe bem como eu acho que um, eu fiquei com
0: a sensação, não sei se ficaste com a sensação, eu fiquei com a sensação que eles no início eram bastante felizes. Porque há um shot em que ele tem barba e que eles estão a dar beijinhos, estão felizes. Sim, não reparem. No início eles que deviam que ser o só que eu acho pai. que ela depois começou a trabalhar, ele começou, deve ter ficado desempregado, não teve Sim, tempo. Isto é, é,
1: o, é o típico de uma relação que depois dá para o torto, né? Sim. Normalmente começa sempre bem. É por isso que as pessoas aceitam estar na relação. Mas eu, eu acho que o pico O pico da,
0: do filme é ela chega à casa, a enfermeira chega à casa e, e ele, ainda não comi. <risos>
1: Sim. eu gostei muito
0: dessa e ela porquê? <risos> gostei muito desse momento sim. foi engraçado epá, no geral, 0 a 10 também dá um ratingzinho a este Anda.
1: eu dava-lhe se calhar tipo um 7
0: ok, eu ia dizer também um 7 estamos a concordar então sim senhor Livio Wilde ah, mas já agora eu quero é um filme uh, dos bastidores da produção deste filme e de todo o caos que, que está associado a este filme porque eu acho que esse filme sim é muito, muito interessante mas pronto, yeah. não nos vamos alongar sobre este assunto. Vamos agora falar sobre House of the Dragon. Um, pá, mais um belíssimo episódio. Desta vez a coisa aqueceu bastante. Senti ali Sim. um crescendo que estamos. À boa maneira de got os últimos episódios estão a
1: aquecer mesmo. Sim, foi um episódio bastante bom. Uh, aparentemente foi o primeiro episódio que eles gravaram. Foi, para, porque foi o. Set para estabelecer, O Miguel. Para, yeah, para estabelecer o, o tom da, da série. Pá, achei um bocado foleiro. Achei que não estava muito bem editado. Notou-se claramente que eles filmaram de dia. e sim. Tá. Fizeram um filtro. Não gosto disso. Pá, eu, percebo, eu percebo que é uma coisa comum, porque é muito mais difícil filmar de noite. Mas se não tem o, depois a qualidade para pôr o color grade bom e não sei o quê, para fazer aquilo para ser realista, para estar a ver um, um, uma série e tu vês claramente que o céu está de dia só com um filtro azul, pá, achei foleiro Também. Mas valia terem
0: filmado tipo ao Dusk. Assim, ainda por cima eles lançaram de fotos
1: promocionais das gravações de dia Pois foi, e, e mais bonitas para até <risos> Sim, mas para isso não tinham mandado as fotos que era Para nós pelo menos ainda duvidarmos Será que era? Não, nós sabemos que era porque eles mandaram fotos de dia uhum.
0: é, verdade. é verdade E, o, e o, a, a, a escala massiva do Veigar Grande dragão Sim, O olha, tamanhão eu,
1: dizer, eu, eu critiquei na semana passada, acho eu, O CGI nos, nos dragões Quando as pessoas estão a andar nos dragões Esta semana achei muito melhor
0: e, e tu notas aquelas mais escamas fogo, muito bonito. Mais
1: e sentias mesmo ali o, o peso? O medo de, 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 sim, será que ele vai se conseguir agarrar? Porque sentias que é mesmo uma coisa difícil. Sim, isso gostei bastante. Gostei também muito da, da decisão final, que pelo que eu percebi é uma diferença entre relação aos livros. Porque nos livros eles só matam o gay, e aqui decidiram yeah. não cometer outro crime homofóbico. Nos livros, <risos> nos livros, o que acontece é o
0: Damon paga então esse mano para sim, matar. Sim, sim. E aqui este é um plot de uma boa... que que eu estou curioso se será que eles o vão trazer de volta em algum momento ou se simplesmente o vão deixar ir?
1: Eu acho que não vão trazer gostava de estar enganado que eu gosto da personagem até, mas acho que não vou trazer mas não interessa, para mim já é já mas não também pobre daquele outro que foi morto ao calhetas, não é? Sim é uma pessoa que okay, que, pronto teve o the short end of the stick, não é? mas, pá, olha mas salvámos o não. gay <risos> matámos um gajo
0: aleatório mas pronto uh, epá Acho que a cena mais gira que acontece ali a nível de interesse é mesmo o conflito que agora claramente está a ocorrer entre aquelas duas facções sim. da família e eu vimos um lado do Aemon que é aquele menino que sobe para o dragão. Sim, sim. Que sim. ainda não tínhamos visto que é um lado mais agressivo. Sim,
1: não. E repara eu diria, nós temos neste episódio a cena do dragão a cena da Rhaenyra com o Damon, e sei o quê. E para mim a cena mais interessante foi uma em que ele só estava a falar e isso diz muito sobre a série e a qualidade do guião.
0: Sim, está bem, tá bem adaptado. Que, tá. é,
1: que é a cena, pronto, é que eles estão lá a discutir. Que ela, eu quero um olho para um olho. <risos> sim, e depois eles começarem. É essa
0: tensão só e os olhares deles que eu acho sim. que está tá muito bem construído. E, e, e volto a, a, só aqui a sublinhar o facto que, de facto, esta transição de a, atores, neste caso atrizes, sim. foi muito bem executada. Elas convencem-me com as personagens, percebes? Sim,
1: eu também concordo.
0: Acho que tá, foi uma boa escolha. E o rei, pá, eu gosto... Nota-se mesmo, pá, o rei. Ele é demasiado boa pessoa para a posição dele. E o Westeros vai comê-lo vivo. Ou já o está a comer vivo ao longo do tempo. Pois, eu acho que ele deve estar quase a bater. Acho não. que está. O homem está, está quase... A ter, mas nota-se tão bem. Ele, em relação aos outros reis que existiram, pá, ele é mesmo um gajo uhum. porreiro. Repara que ele nem, sequer, ele nem sequer quer problemas. Ele é, pá, parem com estas insinuações. <risos> Vamos deixar sim, isto. Sim, sim. E ele... Lá está. Aquilo, naquela
1: família não...
0: Não dá, que eles estão nos votos. Agora, o Damon então sempre que se casou com a Rainer, estás a ver? Nós, a semana passada eu disse Não é nada e olha que se calhar.
1: estava aqui, não, eu não disse, não, eu disse que era. Pá, não sou muito a favor da... do incesto. Não, mas o incesto é,
0: é a base, é a pedra basilar de Guerra dos Tronos. É, o incesto. Um, mas já, pronto, House of the Dragon está fixe, vamos então a caminho a galopar para a dança dos dragões. Um, ora, Sheolk. Sempre que eu falo de chiolo, que é um, um sofrimento, mas hoje vamos falar do episódio em que finalmente aparece o Daredevil. Olha, eu
1: devo dizer, eu hoje acho que foi um sofrimento menor, porque eu hoje até gostei do episódio.
0: Eu também gostei, mas eu acho que é mesmo em larga, larga parte pelo, pelo, pelo Daredevil, pá.
1: Sim, pela aparição do Daredevil, mas deixa-me dizer que eu fiquei bastante aliviado, porque eu acho que eles não assassinaram o personagem. Até acho que foi uma boa, um bom meio termo. Sim, não assassinaram. Que, estando numa série de comédia... Acho que foi um bom uso da personagem Só o tornaram A única cena que eu
0: noto Que é um bocadinho diferente é A atenção à luta uh, Claramente utilizar um CGI-zito Que do outro lado não existia ele, era, era só Acá. ele que fazia Aqui foi para despachar um bocadinho E meter um CGI Sim e... Mas
1: gostei do, do nó da série De fazer uma, uma lutazinha no corredor Sim Sei que foi um. Mas, foi um mas depois toque.
0: eu também estava a ver Eles já não, já não vão deixar com, de lutar Com mais estes manos E apareceu a Chiel, que também tá tava... Isso foi um bocado previsível Mas pronto No geral Ele está um bocadinho mais sorrisente ele costumava ser um bocadinho hum. menos... Sim, mais sombrio. Né? É mais sombrio, mas também acho que, pronto, justifica-se pelo clima em que está. Sim. E, e, e continua a ser o um método. Não é uma interpretação nova. É o um método. Exato. E eu acho que isso foi bom, até porque se não fosse, as pessoas passavam-se um bocado.
1: Sim, e olha, eu quero dizer que eu eu a She-Hulk com o Daredevil, acho que ficavam um... o MCU não tem casais bons, atualmente. É sim, ele agora já andou para
0: lá a disseminar a semente. Eu não, eu não estava à espera, por acaso, porque eu... Eu não tenho a certeza, mas o modo como termina a terceira temporada eu acho que ele tem, <risos> ele tem alguém, então não sei o que é que andou a fazer eu entretanto. Tu
1: muito preso ao que aconteceu na série da Netflix, eu acho que eles não. O oh, puto é muito bom, tu tens que ver, sim, mas eu acho que eles vão meio que ignorar e esse, esse plot vão, vão ser muito seletivos vá, digamos assim. Eu
0: sei, mas, mas tudo o que ele disse é verdade, tipo, ele está lá em Hell's Kitchen e ele falou deles, ele disse que ele tem, tem uma firma e não está
1: sozinho, portanto está bem, mas isso... Isso, imagina, isso é o Lord Daredevil de qualquer um Não é da série Netflix Está bem mas eu a minha, Repara, se vão trazer o Punisher Que tudo
0: indica para que isso aconteça na série dele O Punisher tem uma grande ligação A, essas outra, a uma dessas personagens que eu estou a referir E não faz muito sentido não sei, Eu não sei como é que eles vão fazer eles, eles, eles vão -te se, Sim, mas
1: deixou mais mais tranquilo Para a série do Daredevil
0: Ah sim, e a, o Daredevil lá vai ser um bocadinho diferente Não vai estar assim tão chilado. Vai ter momentos sim, nem, mais tensos Também
1: neste episódio e todos os episódios vai ser o mais dark
0: foi. E foi, mas foi mesmo o, o melhor, perceberam. tipo, de longe sim, o melhor. Eu, literalmente sim. podias ter visto os dois primeiros episódios com o Hulk, se calhar aquele em que aparece o Wong e Abomination e vias este, sim. os
1: outros. Não, e repara, eu acho que eles sabiam isso porque eles estavam desesperados, eles ontem lançaram um clipe da, da aparição de Daredevil no Twitter, que é tipo. De... Porquê? Porque não esperava a série e eu acho que é porque estavam um bocado desesperados, devem ter pouca gente a ver a série, sinceramente.
0: Se calhar devem estar a perceber que
1: é... Eu fui ver hoje na IMDB porque estava curioso para ver se havia
0: factos sobre este episódio. E aquilo está... 4,9. O pessoal está mesmo a odiar aquilo. Aquilo está uhum. tá tenso. Pá, mas, no geral, eu, eu gostei do episódio. Também gostei... Por exemplo, as personagens extra que apareceram não me irritaram desta vez. Sim. O Leapfrog. Achei que era engraçado. Uma personagem Sim, e, assim...
1: E foi porque não foi usado... Não foi o centro do episódio. O problema é quando é o centro do episódio é uma coisa assim... Mais... Uma piada... Pois, Mais. é verdade. É verdade. Sério?
0: Até o próprio, o próprio estilista. Gostei da vibe. Continua Sim. firme. Agora, quando no final... Aquilo já volta outra vez para aqueles incelos não sei o que, eu já. Hum, percebes? Aquilo é mais manhoso, pá.
1: Sim, de certa forma. E repara, a easter egg é o Red Hulk. Um... Sim,
0: sim, sim. E também é o Wolverine, viste?
1: Sim, mas mais o Red <risos> Imagina, não, não sei se estou a o rumor, pá, espero que seja mentira, que eles querem dar o request ao. Sim, eles vão ah, dar. Eles gente. vão dar. Porque queriam o Queria um Harrison Ford. Pá. Eu acho que não.
0: Eles vão dar, putz, sabes porquê? O, o Chadwick Bowlsman mim... foi
1: só uma vez. Diz. O que eles fizeram com o Chadwick Boseman foi só uma vez. Eu percebo, mas imagina, eu acho que podiam fazer tipo, ser o filho do General Ross também um Ross, General Ross e é o Red Hulk, pronto. Ah, porque eu acho que isso depois cria inconsistências desnecessárias no universo eu, eu particularmente não gosto quando eles fazem recast, porque eu acho que quebra ali um bocado a ilusão
0: um... Eu também não gosto mas nós sobrevivemos a isso já algumas vezes War Machine, Hulk
1: Isso foi muito no início, ainda nem sequer estava bem estabelecido o universo Agora mudar a. Sim, a verdade pá, é que pá, ninguém estava à espera que o William Hurt aparecesse. Exato. Pois. E a personagem já apareceu várias vezes. Foram buscá-lo até para o Civil War e então. tal. Exatamente. Apareceu na, na Black Widow também. Pá, não sei. É verdade. Sinceramente, acho que é uma questão sempre difícil entre o ICAS e não. Pá, e também para trazer o Harrison Ford o, man, o, o homem. Pá, não quero ser mauzinho, mas ele qualquer dia também bata as botas o gato das botas bem, eles... eu acho que ele eu acho As que ele 0, se aguenta eu acho que ele aguenta
0: sabias que ele na premiere do do Force Awakens em 2015 ele teve um acidente de helicóptero que ele estava a pilotar
1: pá, mas reparem em 2015 ele já era velho e, Isso e, já foi quase e já. teve um acidente ele já, tem, já deve ter perto de 80 anos
0: e não vai bem ele vai ser Indiana
1: Jones tá bem? Tá bem ele, tem, ele toma comprimidos vais... para o colesterol lá mas tu vais, vais um gajo que morreu e tu vai ok, então agora vou contratar um gajo de 80 anos está bem, estás a falar
0: assim mas olha o Samuel L. Jackson Kicking it Strong
1: não tem 80 anos, o Samuel Jackson.
0: Que idade tem o Samuel Jackson?
1: Não sei, mas eu diria que está nos 60 70 se calhar. O Samuel Jackson não tem 60s?
0: Não, vai ver agora em direto, faz favor. 60 Não, não agora vês em direto. O Samuel Jackson minha... é grande rei por causa daquele mimo do Black Don't Crack. E ele, ele aguenta se suéda bem. Quanto
1: é que é a tua aposta, então? eu vou, ver okay, aqui neste eu vou mandar. 77. Eu vou dizer 73. Ok, mas tu, lembro que tu começaste com 60s. Eu disse 60 70 <risos> Então vá, que idade é que Samuel Jackson, olha, Samuel, eu juro que não vi. Samuel Jackson H, 73 anos. 73? Ok,
0: pronto. 73. Ah, pensava Harrison que era mais, Ford. mais velho. Harrison Ford tem 78.
1: Eu diria 79. Ok. 80. Tem tenho 80. Pá, okay. pá, 80 é arriscado.
0: Então achas que não há espaço para o que está no MCU?
1: Para uma coisa, de, para ser uma pessoa... Num ou dois filmes, sim. Agora, para ser o, o Red Hulk, não.
0: Ok. É justo. É justo. Então, vamos, vamos... É uma questão de esperar e ver o que é que eles decidem. Sim. Que eu confio no Kevin Feige agora 80% das vezes. Já desceu. Antes sim. era 100. Um, pá. Para terminarmos, vamos falar aqui do trailer do Pantera Negra. A uh, um trailer sim. aqui da, da coisa, em que vemos o Kukulkan, que o, yeah. o Mbaku introduz, que é o... Portanto, a personagem que vai ser, aparentemente, durante algum tempo do filme, o um vilão, que é o Namor. Sim, é o Namor. Namor. Uh, o que é que tu achaste do trailer?
1: Olha, gostei bastante do trailer. O primeiro um, é melhor. Acho que nada... Primeiro, o, primeiro o primeiro é tipo o melhor trailer superar. do mundo de sempre. Sim, o primeiro não dá para separar. Este é um trailer muito bom e deixou-me bastante entusiasmado para ver o filme. Eu estou bastante interessado no filme. Eu acho que vai ser assim, o melhor filme da fase 4, acho que de longe. Eu confio bastante no Ryan Coogler para o que ele está a fazer. Acho que tem uma história sólida. E acima de tudo acho que vai conseguir honrar o lugar do Chadwick Boseman. E estou bastante interessado. Tivemos a confirmação que da Shuri. Espero... Sendo o Pantera pois. Negra. Tivemos ali a
0: confirmação da Shuri como Pantera sim, Negra. Sim, sim, eu
1: acho, que, eu acho que isto não vai ser definitivo. Eu acho que vai ser aqui neste filme e eles vão tentar... Pensar. já outra pessoa pois. para ser o Pantera Negra. Mas, queria aqui dizer uma coisa. que Eu acho que este filme... Pá, eu estou com um feeling que nós vamos ter aqui a introdução do Doctor Doom, porque isto está perfeito por causa de, do tema do filme que é o que é que é preciso para ser um bom líder e, o, e tu tens o Wakanda e tens o, lá o Stalocan, ou lá o que é, como eles chamam em guerra pai quem é que é a outra grande personagem da Marvel que é rei do seu país Doctor Doom, Látvia portanto... Que nunca foi assim introduzido nos outros filmes. Pois não e eu acho que ia ser perfeito. Sinceramente, se eles introduzirem... Até porque o Fantastic Four está aí. Eu acho que era a oportunidade perfeita para introduzir o Doctor Doom. Pá, estou entusiasmado.
0: Olha, uma coisa que nós nunca discutimos aqui, até mesmo da última vez quando falámos da cena da Disney, da D23, é o facto de que agora a Marvel está pronta, ou estará pronta, para introduzir um filme mais à frente dos Illuminati. Imagina, se eles quiserem, podem meter o Doctor Doom, podem meter o... o o Reed Richards podem meter o Pantera Negra podem meter até o Charles uhum. Xavier com um só, só nos falta o Homem de Ferro tem o Doutor
1: Estranho Sim. se quiserem mas talvez eu não, acho que eles essa parte vão acabar assim depois com o Multiverso com o, o Secret Wars ah que já agora Michael Waldron que é tão um bocado reticente pois foi ele eu foi eu fiquei com pica quando ele fez o Loki mas depois ele nem sequer uniu as, as propriedades quando foi fazer o Doutor Estranho exato não eu estou com medo estou com medo Ainda para mais, ah, é só eu, um pá. É que tu quando. Quero, exato, é que eu quero acreditar que vai ser o Michael Waldron do Loki e não o do Dr. Do Strange Mas eu,
0: eu por acaso acho que a Marvel devia ter escolhido um grupo de pelo menos duas pessoas, como o Stephen Marcus e o Christopher McPhee. Eu estou uhum. a trocar os nomes, não sei, é difícil. Um desses dois que fizeram os, sim, os, sim, sim. os Vingadores. Eu acho que era melhor pá, porque quando é só uma pessoa a pensar, eu acho que corre o risco. É mais risco, não né? é? Especialmente quando estamos a falar de ter 30, 40 personagens num filme. Eu acho ou mais neste caso mais. mas o risco aqui é imagina que de repente uh, esbates as personalidades de algumas eu acho
1: que isso é um problema quando é só uma pessoa a escrever se não eu estou com medo e acho que isto diminui a chance de ser o Ryan Cooler a, a realizar porque eu acho que ele gosta de escrever os próprios filmes ou pelo menos co-escrever um, por isso não sei pá eu, eu, eu tô então e achas que isto aumenta a possibilidade eu de ser acabar. o Sam Raimi? <risos> não, mas eu acho que vai ser eu, epá, eu vou dizer isto, eu acho que vai ser o Peyton Reed não epá, eu não sei porquê não,
0: não vou meter. se bem que também te digo, o, tu, as reações ao Ant-Man 3 dizem que aquilo
1: acho que é um step-up ah, tremendo sim, eu, devo dizer, eu já vi, eu vi o trailer houve um né? leak, não foi? eu vi o leak, que ele não está em melhor qualidade tá mas nota-se que visualmente está vi. diferente nota-se que está que tá mais, mais próximo dos episódios que ele fez de Mandalorian do que de Ant-Man e pronto, se calhar estamos aqui num, num processo de redenção de Peyton Reed se calhar eles também
0: meio que estão à espera de ver o que é que acontece aí para tomarem a decisão final, não? Sim. pode ser algo que se calhar só vamos saber sim, quem é que sim, realiza no, para, para no o ano
1: trailer, no trailer aparece o M.O.D.O.C por isso vamos ter um M.O.D.O.C no Ant-Man 3 tipo, comics Acubert, sim, uma cabeça grande
0: que... yeah. uh, pá, pronto, olha essa demanda por sabermos quem é o realizador acho que nos vai acompanhar até a Marvel a dizer mesmo quem aqui uh -huh. é e pronto, acho que é isso, é um episódio aqui compacto, potente, voltamos para a semana vamos falar então de Moonlight, não se esqueçam portem-se bem, abraço, tchauzinho